Abbiamo lasciato John la domenica scorsa sulla spiaggia, è stato appena sputato fuori e vogliamo pregare di nuovo prima di guardare la parola di Dio. Signore, grazie eh, perché siamo tuoi figli e nessuna cosa cambierà questo, Signore. L'amore di Dio è l'unica certezza in questo universo e ti ringraziamo perché... Siamo avvolti nella Tua presenza questa mattina. Parlaci, Signore, attraverso la Tua parola, e specialmente se c'è qualcuno qui questa mattina che ancora non ha conosciuto la Tua grazia, non ha conosciuto la fede in Cristo Gesù, che possano in questo momento, in questa mattina, avere una rivelazione dello Spirito Santo di chi Tu sei, nel nome di Gesù. Amen. Quindi abbiamo visto la chiamata di Dio in capitolo 1, nella vita del profeta Giona, la sua disubbidienza, la sua ribellione. Però poi abbiamo visto in capitolo 2 che Dio ha il suo modo di portarci nel suo volere. Quindi volendo o non volendo, Giona si trova dentro questo grande pesce Quindi deve decidere se arrendersi al Signore o di continuare nella sua ribellione. Abbiamo visto domenica scorsa che lui, in parte, diciamo, si pentì della sua ribellione e appena che lui, diciamo, confessa i suoi peccati, eh, il Signore la libera da questo carcere in cui si trova. E in capitolo 3 leggiamo, versetto 1, Or la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta, dicendo, Leviti, va a Nineve, la grande città, e proclama ad essi il messaggio che ti comando. Ci sono due cose molto belle di notare qui in versetto 1, è che Dio è un Dio della seconda opportunità. Siete contenti? Che Dio non... Se sbagliamo una volta, se ribelliamo una volta, Dio non dice, mi lavo le mani di te, hai avuto un'opportunità, l'hai sprecato, ormai è finito il tempo della grazia di Dio. Noi serviamo un Dio che dà un secondo chance, una seconda opportunità, anche una terza, anche una quarta. Ma vediamo anche i studenti, stiamo studiando Apocalisse nella scuola biblica, che vediamo in Apocalisse che un giorno la grazia di Dio finirà. Un giorno non, non sarà più il giorno della salvezza, ma sarà il giorno del giudizio. E quindi per tutti noi anche questa mattina, oggi la Bibbia dice, oggi è il giorno della salvezza. Oggi tu puoi avere tutti i tuoi peccati lavati via. Puoi avere no, come una piazza pulita. Puoi essere davanti a Dio bianco e puro per il prezioso sangue di Gesù. Ma la scelta è tua. Deve scegliere tu di credere o non credere. E quindi il messaggio è sempre quello. Il Signore dice, ok, hai disobbedito, adesso una seconda volta vai e ubbidisci la mia chiamata nella tua vita. Quanto tristezza e quanto difficoltà Giona poteva risparmiarsi se avessi ubbidito il Signore la prima volta. Amen? Qualcuno si sente nella stessa barca di Giona? 
no, che magari tu hai ribellato, hai fatto di testa tua e poi hai sperimentato anche il frutto no, di fare testa tua e dopo ho detto ma perché non ho obbedito il Signore? Avrei risparmiato tanto dolore, tanta difficoltà. Eppure penso che siamo tutti nella stessa barca di Giona, lo stesso pesce, se vogliamo dire, che tutti abbiamo sperimentato il frutto della disobbedienza. Però una cosa molto importante di comprendere è che Dio, intanto Dio è il Dio dell'universo, e Dio ha creato l'universo con legge inviolabile. E una di queste leggi è che se tu non sei promosso dalla prima elementare alla seconda, dovrai sempre rifare la prima elementare. E la cosa triste è che ci sono credenti che frequentano una chiesa anche evangelica da vent'anni e ancora sono nella prima elementare. Ancora hanno le pannolini addosso, ancora... No? Ancora sono immaturi perché non vogliono imparare quella prima lezione che Dio vuole insegnare nella loro vita. E fratelli, tu puoi cambiare chiesa, puoi anche cambiare nazione, non importa, perché dice, Craig, se non impari questa lezione, non ti porterò avanti. Io quando lavoravo con gioventù in missione nell'isola di Hawaii, C'era mio capo che, che era un fratello, stavamo costruendo lì una scuola biblica nell'isola di Hawaii, e, ma io ero giovane nella fede, era ribelle, e questo fratello che era capo sopra di me in questi lavori di costruzione, um, un po' mi irritava questo fratello, no? Mi urtava i suoi modi di fare. E quindi ho finito il mio tempo lì eh, in Hawaii, a servire il Signore lì, costruendo questa scuola biblica. E ho pensato, finalmente non devo più lavorare con quel fratello. Poi dopo un po', Dio mi ha chiamato di lavorare con Cristo Risposta in El Paso, Texas, sulla frontiera del Messico, il famoso fiume Rio Grande. E questo capo che aveva in Hawaii si chiamava David, Davide. E indovinate chi ho trovato al passo in questa nuova missione? Ho trovato Davide. No, veramente non era lui, ma erano uguali a lui. <ride> e poi indovinate chi altro ho trovato in El Paso, Texas? Il mio peggior nemico, Craig Quam. <ride> Anche lui mi ha seguito al passo. Perché, fratelli, il nostro più grande nemico è la nostra carne, è la vecchia natura ribelle. E quindi il Signore dice, Craig, tu non hai voluto imparare la lezione che io volevo insegnarle attraverso David? Adesso lo imparerai attraverso questo fratello. E puoi anche lasciare il passo andare in Italia o andare in Thailandia. Non importa, Craig. Perché se non passi la prima elementare, non sarai promosso alla seconda. E quindi ricordate questo, è inutile, no? Come, come Gesù diceva all'Apostolo Paolo, non è difficile per te calciare contro i chiodi? 
Non è interessante che Gesù ha usato questa immagine con, con Paolo? Dice Paolo, andare contro di me è come calciare contro chiodi. È una cosa che danneggerà solo te, è una cosa inutile, una cosa futile. Eppure anche noi, quante volte noi vogliamo, no, per forza, avere la nostra via, quando la via di Dio è una via benedetta. Perché Dio, fratelli, nella tua vita vuole farti vedere tanto di quelle benedizioni. Dio vuole rivelare nella tua vita la sua potente mano. Vuole farti vedere i suoi miracoli, i suoi prodigi. Ma tante volte noi insistiamo a fare in modo nostro. E quindi il Signore ci deve ricordare, no? Torna e ubbidire quello che ti ho detto la prima volta. Così, versetto 3, Giona si levò e andò a Ninive, secondo la parola dell'Eterno. Or Ninive era una città molto grande davanti a Dio, di tre giorni di cammino. Tre giorni di cammino è tantissimo. Più o meno, quando io ero giovane, io riuscivo a camminare 20 miglia al giorno, che sono 32 chilometri. E adesso non, forse 5 chilometri già sarei stanco, anche un chilometro. Ma tre giorni di cammino e, e, era una città grandissima. Infatti, secondo gli archeologi, Ninive era la città più grande del mondo in questo momento. E vedremo che Neamia è parzialmente ubbidiente, perché lui giustamente si leva, va a Ninive, e vedremo lui predicherà il messaggio che Dio lo ha dato per predicare, ma poi vedremo nello prossimo studio che non lo fa di cuore. Perché Dio no, è un'ubbidienza esterna, però sapete, fratello, Dio vuole vincere tutti noi. Vuole conformarci al suo immagine, vuole che noi abbiamo il cuore che lui ha per le persone. E credetemi, in questi giorni ho combattuto tanto. Perché questo personaggio che ci ha calunniato, che ci ha ma ha detto delle cose incredibili sul nostro conto umanamente voi sapete che vorrei fare io però lui è un'anima per cui Cristo ha dato la sua vita e quindi noi lo benediciamo e noi preghiamo per lui Ma ancora Giona deve imparare questa lezione. Quindi lui comincia il suo cammino, in versetto 4, Giona cominciò a inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata. Quindi diciamo è entrato solo un terzo della città, predicando, diceva, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. È un avvertimento da parte di Dio, un messaggio molto breve. È interessante che Dio dà 40 giorni alla città di Nineveh per ravvedersi. Voi sapete 40 molto importante nella Bibbia. 
quando nei tempi di Noè Dio ha fatto piovere 40 giorni, 40 notte. Anche le spie di Israele hanno passato 40 giorni per spiare la terra promessa. Dopo che Israele è ribellato, loro hanno vagato per 40 anni. Anche questo, fratelli, riflettiamo. Dio dice, guarda, in 40 giorni ti farò entrare nella mia benedizione. Ma tante volte noi ribelliamo e vaghiamo nel deserto per 40 anni, quando era così facile. Golia si è beffato di Israele per 40 giorni, prima che Davide lo sconfisse. E poi chiaramente l'esempio più grande, Gesù, nostro Signore, è stato 40 giorni nel deserto tentato da un nemico. Quindi 40 giorni sempre un, significa un tempo di prova, di giudizio. Quindi eh, Giona predica questo messaggio e notate la risposta dei Nineviti, versetto 5. Allora i Nineviti credettero a Dio. Proclamarono un digiuno, si vestirono di sacco dal più grande al più piccolo di loro. Quando la notizia giunse al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulle cenere. E per decreto del re e dei suoi grandi fece quindi proclamare e divulgare a Ninive un ordine che diceva Uomini e bestie, armenti e greggi, non assaggiano nulla, non mangiano cibo e non bevono acqua. Ma ogni uomo e bestie si coprono di sacco e gridano a Dio con forza. Ognuno si converte dalle sue vie malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chi sa che Dio non si volga? e non si pente e mette da parte la sua ardente e così noi non periamo wow risveglio non vedo l'ora che questo accade in Italia non sarebbe bello che il presidente della Repubblica Italiana proclama un giorno di lutto di ravvedimento di tutte le parti politiche dal più piccolo addirittura anche le bestie devono vestirsi con chiaramente le bestie non capivano niente ma secondo me il messaggio è questo c'è il cuore del re ogni essere vivente no? è bello qui perché questo piccolo messaggio di solo sette parole ha portato un'intera città a ravedersi davanti a Dio. E notate in versetto 5 questa breve frase, allora i Nineviti credettero a Dio. Sapete che questa frase si trova solo cinque volte in tutta la Bibbia, che qualcuno credettero a Dio. Una volta nel negativo perché dice che non credettero a Dio, Una volta è qui, nel libro di Giona, e le altre tre volte sono nel Nuovo Testamento in riferimenti 
in riferimento ad Abramo, il padre di tutti coloro che sono della fede. In Romani 4.3, infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Galati 3.6, così Abramo credette a Dio e gli fu messo in conto di giustizia. Poi in Giacomo 2.23, così si adempì la scrittura che dice, Or Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato giustizia e fu chiamato amico di Dio. Solo tre altre volte fuori di Giona c'è questa frase e si riferisce al padre della fede. Noi viviamo in un paese in cui la persona pensano che la salvezza deve fare, fare tanti atti religiosi, giusto? Deve dare soldi alla Chiesa, deve fare penitenza, deve fare opere di buono, eh, non deve fare questo, non deve fare quello. Ma la parola di Dio dice che per essere salvati cosa dobbiamo fare? Dobbiamo solo credere a Dio. Ah, così facile. Quante volte ho avuto persone, beh, così facile? Devo solo credere a Dio? Sì, così dice Dio. Che questo è quasi un offeso all'orgoglio umano, perché noi vogliamo fare qualcosa. Così possiamo vantare che io ho fatto qualcosa. Solo credere il Vangelo è un insulto all'orgoglio umano. E io di natura sono un tipo di persona che non voglio che le altre fanno per me. Non voglio essere dipendente dagli altri, voglio fare tutto da solo. Ma anche io sono arrivato al punto che ho capito che questa è una cosa che non potevo fare da solo. Perché io ero perso, io ero colpevole, condannato davanti a Dio. E l'unica speranza per me era il Salvatore Cristo Gesù. E ben 38 anni fa, dietro casa mia, io ho creduto il Signore. Io ho creduto la sua parola, ho creduto che Gesù Cristo era il mio Salvatore, che era morto in croce per me, e in quel momento ho chiesto Dio perdono, e in quel momento ho sentito la santa presenza di Dio venire su di me e lavare via ogni peccato, ogni colpa. Perché io ero tanto sporco, tanto malvagio, ed era così bello di sentire pulito, di sentire lavato, di sentire che il mio conto con Dio era, era, era zero. Però, Non basta avere solo la fede, perché come scrivi sempre l'Apostolo Giacomo in un altro posto, la fede senza le opere è una fede vana, vuota. La differenza fra la religione e la fede biblica è che la religione dice fai le opere prima e poi ottieni la salvezza. Invece la Sacra Scrittura dichiara Abbia fede prima e una vera fede porterà alle azioni. Perché una fede genuina porta un cambiamento genuino. 
Se tu dichiari di credere in Gesù e la tua vita non è cambiata, sei ingannato. Perché se Cristo è venuto in noi, Paolo dice in Corinzi 3,17, se uno è in Cristo è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate. E vediamo che in Inivei, o in Iniviti, fanno tre cose. Digiunano. Si vestono di sacco e poi anche nel, nel decreto del re, in versetto 8, gridano a Dio con forza. Io credo che noi vedremo questo re di Ninive e queste persone in paradiso. Perché hanno creduto il Signore, hanno creduto nella sua parola. Quindi una vera fede è seguita da vere opere. E poi il re dice, chissà, in versetto 9, che Dio non si volga. Non è neanche sicuro. Però dice, almeno proviamo di vedere se questo Dio di Israele è un Dio misericordioso. (ride) E noi sappiamo che lo è. E voi sapete che uno dei miei preferiti versetti è quello in Salmi, dice che la merce di Dio è nuova ogni mattina. Noi serviamo un Dio che dice, ok, Craig, un nuovo giorno, un nuovo inizio. E anche per te, magari questa mattina è la prima volta in chiesa, e tu dici, non so se conosco il Signore o no, e voglio darti la buona novella che oggi anche per te può essere un, un nuovo inizio. Un giorno in cui Dio lava via tutto il passato, che ti dà un nuovo inizio nella vita, che ti dà un cuore puro, una mente pura. Basta tu come Ninivei, come Abramo, credete nel Signore. E in versetto 10, quando Dio vede ciò che facevano e ciò che si convertivano dalle loro vie malvagie, Dio si pentì del male che aveva detto di far loro e non lo fece. Se noi gridiamo a Dio per misericordia, Egli ci concederà la sua misericordia. Infatti nel profeta Ezechiele, in capitolo 18, il Signore parlando attraverso il profeta in versetto 30 a versetto 32, Perciò giudicherò ciascuno di voi secondo le sue vie, o casa di Israele, dice il Signore, l'Eterno. Ravedetevi e abbandonate tutte le vostre trasgressioni, così l'iniquità non vi sarà più causa di rovina. Gettate lontano da voi tutte le vostre trasgressioni che avete commesso e fatevi un cuore nuovo e un spirito nuovo, Perché mai vorresti morire, o casa di Israele? Io infatti non provo alcun piacere nella morte di chi muore, dice il Signore l'Eterno. Convertitevi dunque e vivrete. E poi secondo Pietro 3,9.
Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Quindi questo è il cuore di Dio, fratelli e sorelle, per, per Signor Sartor e per ogni persona che vive nella Repubblica Italiana e in tutto il mondo che tutti vengano alla salvezza, che tutti vengano a conoscere Cristo, che tutti abbiano la vita eterna. Ho scritto anche in questa lettera che l'unica cosa che noi desideriamo è che tutti possano conoscere l'amore di Dio e avere la vita eterna. Una cosa sbagliata? <ride> Assolutamente no. E quindi non conosco tutti quelli che sono presenti questa mattina, ma voglio fare un invito. Se tu non hai la certezza di avere la vita eterna, oggi è il giorno. Apri il tuo cuore a Cristo. Come io ho fatto 38 anni fa, chiedi al Signore perdono. Chiedi a Lui di venire nella tua vita, di lavare via tutti gli errori e peccati della tua vita, ed Egli sarà fedele a farlo.